1: Olá todos, sejam bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. E estamos aqui para mais um episódio especial dedicado à volta a Portugal, agora na análise à segunda etapa. Tivemos vitória da fuga. Nós ontem tínhamos alertado que, apesar da etapa ser muito propícia a uma chegada ao sprint, não era certo que isso, que isso viesse a acontecer. E hoje vimos Kyle Murphy, corredor da Rally Cycling, a vencer na chegada a Castelo Branco. Num dia que contou ainda com a surpresa de Johnny Brandão a atacar a entrada do último quilómetro e a conseguir uma vantagem de 5 segundos em relação ao, ao pelotão que o coloca em quarto na geral. Mas vamos primeiro aqui apresentar novamente o Tiago, está, está hoje connosco. Olá Tiago, seja é bem-vindo mais uma vez. Começar pela, pela questão do dia, como temos, como temos feito sempre em busca de uma curiosidade. E a pergunta que nós lançamos hoje no Twitter foi quem foi o primeiro corredor natural dos Estados Unidos a ganhar uma etapa na, na volta a Portugal?
0: Em primeiro lugar, olá a todos, cumprimentos para todos. E, e agora, depois desta questão que tu me fizeste, era uma questão um bocado complicada. E eu lembrava-me de uma vitória de, de um americano que foi JQ que ganhou em em Viseu mas isto foi em 2000, 2013 mas essa não foi a primeira vitória porque a primeira vitória foi mesmo em 2011 de pela mão de Jacob Ratt em, na, na Sertã numa etapa em fuga, creio eu não me recordo muito bem dessa etapa mas lembro-me que, que ele veio na equipa de desenvolvimento da Garmin na altura, a Chipotle e, e ganhou nesse ano foi o primeiro americano a, a conseguir vencer aqui na volta a Portugal
1: foi uma etapa, com, curiosamente, com a chegada à Sertã de onde eles, eles partem amanhã mas vamos então falar do que, do que aconteceu na né, etapa de hoje. Uma fuga que parecia inofensiva ao princípio. Apenas três corredores. Marvin Shulan, uh, também, como já dissemos, aquele que veio a ser o vencedor da etapa, Kyle Murphy da Rally Cycling, e também o Andrew Turner da Swift Carbon, mas eles conseguiram construir desde cedo uma, vanta uma vantagem muito interessante, com cerca de 8 minutos. No pelotão apenas a equipa da Taffer Mortágua se chegou à frente para tentar controlar. Foi uma, uma certa... Não sei se podemos chamar de desorganização, se as equipas também a não quererem eh, tomar, eh, tomar as rédeas da perseguição mas Kyle Murphy acreditou, os homens da fuga também, mas foi o americano o mais forte e cá atrás eh, ficou tudo a ver eh, o homem da rally cycling levantar os braços Tiago, nós tínhamos eh, deixado no ar ontem esta, esta questão que não era uma certeza que, que seria um triunfo dos homens do pelotão porque era uma etapa que, apesar de ser propícia a uma chegada em pelotão compacto, tinha algumas subidas que podiam confundir as contas, mas eh, acabou por ser mesmo a falta de entendimento das equipas no, no pelotão. Primeiro tivemos a Tafer, depois eh, surgiu também a Kernfarm e a Caja Rural, e um pouquinho da Burgos também, mas foi alguma falta de entendimento na hora da perseguição que permitiu esta vitória de Kyle Murphy no dia de hoje.
0: Eu concordo em absoluto contigo, eu, eu creio que foi mesmo a falta de organização do Plutão que levou a que Kyle Murphy levasse esta vitória em Castelo Branco. Acredito que o Plutão, não, não quer dizer que se desleixou um bocado, mas que deu uma grande aveia à fuga ao dar quase 10 minutos de avanço. E como sabemos, as equipas de sprinters principalmente as equipas portuguesas como o, o Fer têm no seu elenco alguém que é uma aposta para a geral portanto nem todos os ciclistas da equipa iriam trabalhar em prol de, de possível alcance da fuga, ou seja não, não tínhamos uma equipa que trabalhasse exclusivamente para apanhar a fuga. Estamos a falar do, do caso do Fer, que tem o, o Joaquim Silva e, e o Tiago Antunes que, se, que serão as suas duas cartas para, para aquela geral mais o jogo em silva do, do Tiago Antunes mas o Tiago Antunes também é um, um ciclista que pode fazer a moça em, em etapas também ainda mais acidentadas e, e só aí sendo que a equipa são sete ciclistas o Yuri não ia trabalhar só aí são são três elementos que não trabalham portanto no máximo a equipa do Tafair Morta Água só só teria quatro quatro ciclistas a trabalhar na frente e, e não, houve, não houve entendimento como tu disseste as equipas espanholas quando viram que, que a situação estava, não estava controlada vieram para a frente mas uh, provavelmente já foi tarde demais e também o trabalho que, que foi feito não, não foi uh, a melhor co concretização possível porque ainda ficou o Kyle Marfim na frente notou-se que depois no fim as equipas já estavam algo desmotivadas porque a diferença era muita e, e não foi facilmente recuperável uh, podia-se também mais, mais equipas a ajudar a perseguir Podemos falar, por exemplo, da de Feirense que ontem uh, fez um trabalho bastante bom na subida da Rábida e hoje não, não vimos a de Feirense na frente. O Loltano, o Lolé Conselho, também, não, também hoje não esteve, não esteve na frente. A Burgos também trabalhou timidamente hoje, depois de Molnar ter ficado em segundo ontem, um, mas também Molnar hoje acho. Uh, no final teve envolvido numa queda, também, também as coisas não correram particularmente bem a Aburus. De resto, não podemos apontar mais nenhuma equipa que tivesse pretensões para trabalhar na frente, nem a FAPEL nem a W52 Futebol Clube do Porto hoje tinham tinham um, esta etapa com um objetivo. A W52 Futebol Clube do Porto, com, com o Daniel Mestre, podia, podia ter um, também trabalhado para ele, mas uh, sabemos perfeitamente que, que as aspirações da W52 Futebol Clube do Porto são, à geral, e não a etapas ao sprint com, com o Daniel Mestre. Portanto, acredito que se o trabalho tivesse sido feito de forma mais regular e mais cedo, a fuga teria sido alcançada. No entanto, acho que foi uma excelente vitória do, do Kyle Murphy, um ciclista americano que inclusivamente foi a sua primeira vitória como ciclista profissional, ele que tem 29 anos, foi, foi um dia memorável para ele, ele, ele depois na, na flash interview também, também deixou isso bem patente. Das dificuldades também que é um ciclista americano nesta, nesta altura da pandemia, os ciclistas americanos não têm tido muita sorte com as provas no seu país. Julgo eu que nem, nem, nem estão a haver sequer provas profissionais de ciclismo, ou pelo menos as mais conhecidas na, nos Estados Unidos da América, e, e, e ele e ele disse que tinham que correr cá na Europa e, e para ele pessoalmente era, era bastante difícil porque tinha que estar longe da sua família e dos seus dois filhos e acredito que esta, esta vitória tenha também dado algum alento ao ciclista, ao Kyle Murphy e nós sabemos o, o quão importante é, é termos a família a e, e, e nossa beira e, e ele está privado durante vários meses de estar com a sua família para estar a fazer aquilo que mais gosta, que é, que é o ciclismo. É também um, um ponto que nós nos devíamos focar e engrandecer mais esta vitória do, do Kyle Murphy porque ele certamente gostaria de estar com a sua família mas em prol daquilo que tanto gosta tem que fazer esses sacrifícios de estar longas temporadas na Europa a, a competir e a, e a dar o melhor de si. De referir também que, que esta equipa da, da Rally Cycling tem algum staff português uh, e, e também esta vitória uh, deve, ter, deve ter sido bastante celebrada no seio da equipa e no seio da comitiva portuguesa da Rally Cycling.
1: Sim, são pelo menos uh, o José Sousa, pai do, uh, do José Sousa, ciclista da, da Kelly Simolds, é um dos... Uh é um dos massagistas e também o Nelson Vitorino, ex-ciclista do, do Tavira, principalmente, durante muitos anos, também faz parte do, do staff da equipa. E falavas do, do Kyle Murphy, durante a etapa, o Hugo Sabido, nesta volta a Portugal, está a fazer um papel de, de jornalista, com as tradicionais entrevistas aos, aos diretores desportivos, e ele teve a oportunidade de falar com o diretor da, da Rally Cycling, que acompanhava o Kyle Murphy na fuga, e ele desde cedo disse mesmo naquela entrevista, ainda alguns quilómetros da meta, que estavam convencidos que a fuga ia chegar e pode ter sido também uma das, uma das chaves para esta vitória. Eles desde cedo acreditaram que realmente a fuga, a fuga ia triunfar quando viram esta vantagem ali na casa dos oito minutos e lá atrás... Apenas, apenas perseguiu a, a equipa da, do na água primeira, nas primeiras fases da corrida. Em vez de estarem a pedalar com, para uma fuga que, que, era, que era sentenciada, não. Estavam, a partir daquele momento, a pedalar para, para a vitória na, na etapa. Pode ter sido aí a chave. Os, os homens da, da Rally Cycling perceberam que, de facto, estavam ali com, com a hipótese de vencer a etapa e o Kyle Murphy foi, foi muito inteligente na gestão da, da etapa e soube claramente onde, onde atacar que seria naquela rampa que nós referimos ontem à entrada da cidade de Castelo Branco que tinha que, que dar a sapatada final e foi aí que eliminou o homem da Swift Carbon que foi o último a descolar. O Marvin Shuland descolou mais cedo. Ele estava mais com o objetivo de vestir a camisola da montanha e conseguiu aproveitar para então olhar as outras classificações individuais na geral continua Rafael Reis em primeiro Maurício Moreira em segundo Diego López em terceiro mas a grande alteração do dia é a mesma subida do Johnny Brandão ao quarto lugar depois de como dissemos ter sido segundo na etapa ao atacar na fase final nos pontos Kyle Murphy é agora o líder 45 pontos 40 da vitória de etapa mais alguns amealhados ao longo do dia nas, nas metas volantes Luís Gomes segundo com 44 Rafael Reis terceiro com 40 Prémio da Montanha como já dissemos Marvin Chulan é o novo líder com 15 pontos Hugo Nunes an anterior líder tem 11 Juventude mantém-se tudo igual Yuri Holman da Movistar é líder seguido do colega Abner Gonçalves e terceiro para Alex Molenar, por equipas FAPEL em primeiro, Movistar em segundo, W52 em terceiro. Tiago, e pergunto-te, ontem dizíamos que esta era uma das poucas hipóteses para sprinters, e também dissemos isto na etapa de, de antevisão, e depois desta amostra, o que esperar para os outros dias que podem ser para os, mais para os sprinters, que é a chegada à FAF e a chegada a Bragança, mas mesmo assim aquelas etapas têm em termos de orografia uma dificuldade até talvez maior do que, do que a de hoje a coisa não está fácil depois de hoje para, para os sprinters, nesta né? volta a Portugal já o sabíamos à partida e hoje parece que foi ainda mais o confirmar dessa, dessa situação
0: exatamente, hoje foi o confirmar de que esta volta a Portugal para os sprinters não 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 vai ser não vai ser muito muito risonho hoje como tu dizes creio que era a etapa mais mais fácil para eles e e, e não foi e não foi aproveitada da melhor maneira. Mesmo que tivesse chegado ao sprint, creio que hum, os, os, os melhores sprinters, ou seja, os ciclistas com melhor ponta final, uh, mesmo assim, creio que, que teriam tido algumas dificuldades. Uh, até mesmo, uh, se formos olhar à classificação, o, um, o Yuri chegou em 11 primeiro e, e foi batido por alguns ciclistas que não, que não são sprinters puros, ou seja... Uh, também pode pesar aqui o facto dele, de como já não está a lutar pela etapa que não, que não tivesse dado tudo, mas acredito que esta etapa com sobe 10, sobe e, desce, e, e e mesmo sendo a etapa mais, teoricamente mais fácil para os sprinters retirou alguma da energia do Yuri. Outro dos sprinters que nós falamos, por exemplo o, o Henrique Sanz chegou completamente atrasado nesta etapa creio que chegou a mais de 6 minutos da frente, portanto... Se o Henrique Sanz já chegou assim nesta etapa, o que dizer da etapa de FAF e, e da etapa de, de Bragança, não é? Como tu já referiste, são um, bocado, um bocadinho mais duras que, que esta em Castelo Branco. E, quanto a mim, eu acho que os sprinters irão ter muita dificuldade ne, nessas duas etapas. Não vai ser muito fácil e, e, e temos a condicionante de, de já serem etapas que já vamos ter... Mais umas etapas em cima, já serão quase as, 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 as etapas a meio do, da próxima semana, basicamente. Portanto, a etapa 6 e a etapa 7, tendo já uma etapa da torre eh, nas pernas e, e, e uma etapa com a chegada à Nossa Senhora da Assunção. Acredito que os sprinters tenham mesmo a vida muito pouco facilitada daqui, daqui para a frente nesta Volta a Portugal
1: e vamos já falar do se eles têm uma, uma vida dura amanhã então o que dizer porque chega a etapa rainha chegada à torre sei que não é bem é, é, é a etapa rainha pela passagem na torre mas a etapa em si resume-se à, à subida final claro que é, que é muito dura mas existem etapas que em termos de eh, montanha e associar-se àquelas clássicas etapas de montanha que costumamos ver eh, no Tour, por exemplo a etapa de Mondinho de basto tem, tem muito mais eh, a ver com isso eh, do que a etapa de amanhã mas é sempre a chegada ao ponto mais alto de Portugal, uma das etapas eh, mais esperadas dos, eh, dos adeptos de ciclismo durante, durante o ano em Portugal Partida da Sertã, chegada à Torre, subida pelo lado da Covilhã, 170 km. Pelo caminho, os sprints intermédios em Oleiros, Fundão e já na, na cidade da Covilhã, já em, plena, em pleno início de subida. Metas de montanha: temos uma de quarta categoria e duas de terceira. Claro, coincidente com a chegada, a categoria especial da subida da Torre são. 20km com uma inclinação média de 6,5% mas pelo caminho a zona das panhas da saúde é claramente a mais dura relembrar que os últimos vencedores desta, desta chegada foram em 2020 o Johnny Brandão e em 2019 tivemos a vitória do João Rodrigues por isso a W52 Futebol Clube do Porto tem dentro de casa homens que sabem o que é, o que é vencer na, na chegada à torre. Aliás, só outros dois corredores neste pelotão que, que estão à partida nesta volta a Portugal já venceram também na, na torre, que, que são os casos do Gustavo César Veloso e também do André Cardoso, se bem que nenhum deles por esta, por esta vertente venceram todos na altura pela, pela vertente de, de ceia. Tiago, é, é o grande dia da, da volta a Portugal que todos, que todos os ciclistas esperam a chegada à torre, apesar de ser uma etapa, como os espanhóis chamam, a unipuerto, porque resume-se... Basicamente o seu desfecho à, à, Ao final e à, e à subida O que, o que esperas para, para amanhã?
0: Eu amanhã espero Uma subida final animada Vamos ver se, se irá acontecer ou não Como tu referiste esta é uma etapa espanhola Do Unipuerto E a ação só se centrará mesmo no final Na subida à torre Eu estou à espera De ver, de ver alguma, alguma ação A ação que... Que nós todos esperamos nesta etapa nesta etapa rainha da volta a Portugal toda a gente quer sempre um bom espetáculo na torre e eu também gostava de, de poder ter um bom espetáculo na torre amanhã e, e acredito que sim acredito que sim porque temos dois blocos fortes a W52 Futebol Clube do Porto e a EFAPEL e, e eu creio que, que esses dois blocos irão fazer de tudo para, para levar de vencida amanhã a etapa e e também uh, creio que um, o Gustavo Lowe também amanhã irá estar nos seus dias e, e, e também ajudará a festa. Vamos ver se, se, se o Alejandro Marque ou vai com a ou não, mas uh, eu, eu acredito que, que amanhã será um, um bom dia e, e também um dia importante para percebermos até que ponto a Movistar uh, está, está cá para, para fazer um pódio na Volta a Portugal, porque até agora temos visto boas performances da Movistar no, no prólogo, não é? que, que colocaram três ciclistas no, no top 10. Uh, ainda ontem em Setúbal, Samitier foi terceiro, o, o, hoje foi, foi Luís Mas que também, também, esteve, também esteve na luta pela vitória e, e ficou em terceiro também. E amanhã uh, será a prova de novo a ver se Samitier está está à altura dos acontecimentos e se vai conseguir ser tamanho um dos nomes que poderá lutar pela vitória nesta volta a Portugal. E uh, eu estou muito expectante para ver o que é que o que é que Samitier irá fazer amanhã. E, e acredito que, que, pode, que possa ser uma carta. Um, um Joker acredito que seja mesmo aquele ciclista que, que poderá estar naquele grupo mais restrito da FAL, da W52 Futebol Clube do Porto, e o e, e, e Gustavo Loso com talvez com o Alejandro Marque, não, não sabemos, vamos ver, mas eu gostava de, de, de perceber amanhã se, se a Movistar está, está realmente na volta para para tentar lutar com as equipas portuguesas.
1: Falamos sempre numa, numa componente tática ou não, de poderem haver jogadas por, por parte das equipas, tu falaste aí dos dois blocos mais fortes, FAPL e, e Futebol Clube do Porto, mas numa etapa deste tal estilo, o, o tal Unipuerto, em que, em princípio, chegarão ali ao, ao início da subida com... Um, na frente do grupo e em condições de, de, de discutir a etapa não sei se podemos falar muito bem numa em alguma questão tática que possa acontecer acontecer amanhã ou, ou esperas ou será mais uma uma lei do mais forte a emprar
0: eu acredito que seja mesmo a lei do mais forte. Amanhã não, não há espaço a grandes táticas porque o terreno até chegarmos à, à, à subida final da torre não, não é propriamente propício a, a jogadas táticas nem a alguém a tentar deixar alguém para trás. Se a etapa tivesse um bocadinho mais de dureza antes da, da chegada à ascensão da torre, acredito que sim, acredito que poderiam existir jogadas táticas de, de alguma equipa, sem mesmo que fossem os dois blocos mais fortes que nós já referimos, outra equipa que quisesse causar uma surpresa, mas não acredito que, que na etapa da manhã existam jogadas táticas, porque o terreno não é propício a isso, até chegarmos mesmo à subida final.
1: E olhando para, para as equipas que são, que são favoritas, nós hoje já vimos o Johnny Brandão ganhar, ganhar tempo, até de uma forma surpreendente. A W52 Futebol Clube do Porto assumiu a etapa no final, não sei se exatamente com, com, esta, com esta ideia de tentar surpreender os adversários e colocar foi no caso o Johnny Brandão colocar aqui já um corredor com aspirações à geral em vantagem em relação aos seus, aos seus mais diretos adversários achas que com isto o Johnny assume algum papel uh, preponderante na W52 em comparação com o Amar Antunes e o, e o João Rodrigues uh, ou que ainda poderá ser um, um cada um por si a ver quem, quem está melhor até ao final e depois, no lado da FAPL também temos dois candidatos, António Carvalho e Frederico Figueiredo. Dentro destas equipas tem mais que uma opção. Vês aqui tendência para que um seja mais líder que o outro ou ainda, ainda achas que vai ser... ainda vai tudo a palpar terreno durante o dia de amanhã?
0: Eu acredito que, que para já ainda não haverá um lideranças uh, uh, decididas nem, uh, nem, nem está ninguém uh, como líder absoluto desses dois blocos, creio eu como se costuma dizer a estrada amanhã é que tratará de, de colocar a ordem nas equipas, portanto eu acredito que amanhã não, não irá existir ainda um líder assumido por parte dessas, dessas duas equipas da w Futebol Clube do Porto e da FAPEL. só depois da, do final da etapa de manhã é que é que poderemos ter mais algumas certezas de quem é que será o líder de cada equipa porque não acredito que hoje no caso da, da da W52 Futebol Clube do Porto, não acredito que, que estes segundinhos que, que, o Johnny, que o Johnny foi buscar em Castelo Branco sejam taxativos de alguma coisa, não acredito que, que isto tenha feito do Johnny já o líder absoluto da equipa, mas também não acredito que, que, que o Johnny irá trabalhar para outro ciclista da, da W52 Futebol Clube do Porto até prova em que alguém fique mal ou, ou um, que tenha um dia menos bom e só aí é que uh, as coisas ficarão, uh, ficarão mais, mais claras em termos de liderança portanto acredito que amanhã não teremos nenhum líder assumido de, dos dois blocos só no final da etapa depois do resultado uh, é que poderemos ter ou até poderemos nem ter não é? porque podem chegar todos juntos Uh, e, e, e depois aí uh, a, a decisão, uh, depois já ficam para outras etapas, uh, nomeadamente no, na, no Larouco e, e depois na Senhora da Graça, uh, isto se chegarem todos, todos juntos ou todos muito perto uns dos outros.
1: Sim, porque relembramos por exemplo, no ano passado essa, essa chegada à Covilhã não produziu grandes, grandes diferenças em termos, em termos temporais, porque entre primeiro e décimo classificado foram 30 segundos, os corredores entraram ali no último quilómetro praticamente todos juntos e, e foi um sprint no final, o, os primeiros 5 chegaram em, num espaço de, de 10 segundos quando, quando ganhou o Johnny Brandão e mesmo em 2019 tenho a ideia que a, a coisa não foi, não foi muito diferente, lá está, venceu o João Rodrigues e os primeiros 5 chegaram dentro de, dentro de um espaço de 10 segundos e os primeiros 10 dentro do de um espaço de 30. Por isso têm sido subidas à, à torre que não têm produzido grandes diferenças em termos de, de classificação geral entre, entre os favoritos. Por isso talvez amanhã acabe por acontecer um pouco, um pouco do mesmo. Eu pelo menos... Uh, vou ser honesto, não tenho grandes perspectivas de que, de que venham a acontecer grandes diferenças. Se bem que acho que o Futebol Clube do Porto vai aparecer de uma maneira mais, mais agressiva do que, do, que, do que apareceu no ano passado. Eles têm entrado na volta... Muito, muito off the record. So, hoje sim apareceram na, na fase final e, claro, conseguiram desde já capitalizar com esta, com esta vantagem que alcançou alcançam o Johnny Brandão, mas eu acho que com aqueles três que eles, que eles têm, algum deles amanhã tentará, tentará atacar de longe até para forçar os adversários a, a perseguir. Vamos ver o que é que, o que, é que irá acontecer e para isso, claro Tiago, vamos às nossas habituais apostas, qual a tua aposta para amanhã?
0: Olha David, eu tenho aqui uma aposta que, que, que vai fugir um bocadinho do que se calhar as pessoas estavam à espera, não, não vou apostar num ciclista da W52 Futebol Clube do Porto, vou apostar no Frederico Figueiredo, acredito que, que amanhã irá tentar mexer, porque sabemos que o Frederico não é tão bom contra o relogista como o como o António Carvalho, falando do ciclista da própria equipa, nem o João Rodrigues e o Amário Johnny ou seja, está num patamar um bocadinho abaixo. E, e acredito mesmo que, que o Frederico Figueiredo amanhã poderá, poderá levar de vencida a etapa na torre, até porque ele estava em muito boa forma antes da volta a Portugal. E, e acredito que, que amanhã não irá querer deixar os créditos para os
1: eu vou apostar no, no vencedor em título da Volta a Portugal vou apostar em Amar Antunes para, para vencer amanhã vamos ver se o Dorsalum confirma, confirma as minhas expectativas amanhã cá estaremos para, para, para comentar se bem que amanhã não, já será, já será hoje porque o episódio já, já, sai, já sai no sábado amanhã estaremos provavelmente logo logo no fim, no fim da etapa a gravar é um sábado estamos com mais, com mais disponibilidade para, para o fazer, por isso amanhã já teremos um rescaldo mesmo em cima, em cima da hora, esperemos que com muita ação para comentar. Tiago, muito obrigado mais uma vez por, por estar connosco, agradecer a quem esteve desse lado e a quem nos tem acompanhado nesta cobertura diária da, da Volta a Portugal. Já sabem, partilhem o podcast com os vossos amigos, enviem naquele grupo do WhatsApp ou do Telegram onde falam de ciclismo, partilhem naquele, naquele grupo do Messenger, sei lá, como preferirem. E claro, sigam a que Cycling Magazine nos, uh, nas redes sociais, seja Facebook, Instagram e Twitter. Até amanhã, depois da etapa da torre. Um abraço a todos.